0: Отже, поїхали.
1: Я ж знала, що ти маєш хлопнути. Всім привіт, точніше сьогодні ми можемо на повних правах говорити «бонжорно», бо ми говоритимемо про Італію.
0: Залежить від того, насправді, коли ви слухаєте нас, можете сказати «бона сера», «бона нотте». Залежить від того… Вислухайте цей подкаст увечері чи вночі, можливо, навіть
1: боже Олег своїми знаннями італійської. Просто 에... затьмари мене.
0: Такі в мене, звісно, знання італійською, але... Я
1: піду вип'ю капучино, але все з тобою ясно.
0: Менше з тим, це подкаст «Світ не світ» про міжнародні події, їхнє значення для України і не лише. З вами, як завжди, в етері Олена Куренкова.
1: І Олег Паблюк. Розбираємося, як жити в цьому бентежному, складному, несолодкому світі і розбирається в міжнародній політиці і явищах, які впливають, зокрема, і на Україну. Сьогоднішня подія, про яку ми говорити Сьогодні вона якраз така. Хоча, здавалося б, де Італія, де Україна. Але ми розуміємо, що позиція європейських країн для нас зараз вкрай важлива, як все, що пов'язане із ставленням до війни в Україні, і позиція Італії як однієї з головних країн Європейського союзу, головних країн з такої традиційної старої Європи для нас дуже важлива.
0: Так, мабуть, уявленні більшості українців, особливо там починаючи з 14-го року, і так далі, Італія має такий фіксований імідж про російську країни. Можемо згадати численні скандали. Ну, зокрема, з тим же Сільво Берусконі, довгожителем італійської політики, який є особистим другом Путіна, не раз із ним зустрічався. Про групу італійських депутатів незрозумілих, які відвідували Окупований Крим і цього не приховували. Ну і власне може згадати ту ж саму скандальну праву партію ліга на чолі з Матео Сальвіні, яка теж має, до речі, прямі зв'язки з Єдиною Росією і так далі. Загалом, це все, мабуть, складає такий не дуже приємний імідж Італії в очах українців, але все змінилося з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну,
1: напевно, доречніше сказати, що все змінилося трохи раніше, коли прийшов на прем'єрське крісло Маріо Драгі, власне, про якого ми сьогодні говоритимемо, і 18 місяців у цьому прем'єрському кріслі Італії, і справді його великий внесок взагалі у позицію Європи і Європейського Союзу щодо війни в Україні. І, власне, сьогодні ми говоримо про його відставку, про яку стало відомо саме цього тижня. Знаємо, що вона сталася із другої спроби. Він уже намагався подати її минулого тижня. І, але ось нарешті лише цього тижня президент Італії її прийняв. Будемо розбиратися, як це взагалі вплине надалі на італійську політику, звісно, на Україну. І говоритимемо ми про це сьогодні не лише у двох. До нас приєднається в другій половині цього випуску наша колега, відома українська журналістка з навчання Італії, дослідниця російської пропаганди, в Італії Оля Токарюк.
0: Мабуть, ви знаєте з того, як вона активно висвітлювала справу українського захисника Віталія Маркєва, якого незаконно засудили в Італії, нібито за вбивство італійського журналіста та його перекладача-фотографа.
1: А ми її знаємо ще як нашу чудову колегу по нашому першому спільному місці роботи на громадському.
0: Так, яка провела нас власне світ міжнародної журналістики, тому ми їй безмежно за це вдячні. Отож, поїхали!
1: Олеже, починаємо з того, що взагалі сталося. Чому Драгі, до якого українці ставляться однозначно позитивно, йде у відставку? Як мене запитала учора бабуся, Олена, що це взагалі в світі таке робиться, що всі друзі України раптом почали йти у відставки? Джонсон пішов, Драгі йде. Що це таке робиться?
0: Ну, мабуть, тут не можна назвати, дати якоїсь такої короткої відповіді на це питання. Італії не звикати до політичних криз, і це, власне, теж одна з криз, яка давно не зрівала. І не може сказати, що до неї має якийсь безпосередній стосунок війна в Україні, хоча, знову ж таки, вона тут теж вплинула і не останнім чином. Річ у тім, що в Італії був доволі хисткий коаліційний уряд, який складався із шести партій. Це був такий собі компроміс, який утворили в кризові для Італії часи у лютому 2021 року, коли країна лише уготувалася від наслідків епідемії коронавірусу. Нагадаємо, що Італія була серед рекордсменів в Європі за смертністю від коронавірусу з різних причин. Тут, на жаль, ми про них уже детально говорити не будемо. І Драгі, який очолював тривалий час Європейський центральний банк, це така центральна установа Європейської зони тобто зони, де ходить євро, Валюта європейського союзу по суті він став прем'єр-міністром для того, щоб владнати ситуацію, допомогти Італії оговтатися від коронавірусної кризи, налагодити економіку і так далі, як людина з величезним досвідом роботи в європейських інституціях, і таке інше. Тут треба лише зауважити, що власне в Італії, як правило, прем'єром стає лідер партії, яка набрала більшість голосів, але в окремих випадках, оскільки це природи президента, він може призначати людину зі сторони. І, от Маріо Дракі ставиться людиною сторони, він не належить до жодної з партій, він є технократом, і саме це насправді дозволу Італії певним чином в 2021 році поступово оговтатися, поступово вийти. Були дуже успішні перемовини щодо надання коштів на, з боку європейських фондів для подолання наслідків коронавірусної кризи і так далі. Драгі завивав величезну популярність італійців, своїм технократичним, можна так сказати, підходом до політики. Ну і, власне, ось цим уряд, цей хисткий уряд, тому що шість партій, серед них, ну, по суті, дві там праві, дві провідні ліві і ще там дві менші партії, і вони не грають величезної ролі, тим не менш якось утримувалися і узгоджували свої інтереси.
1: Справді, Драгі ага. прийшов у дуже критичний і важкий для Італії момент. Кошти Європейський Союз і інша допомога надходила до Італії для боротьби з коронакризою, але і ці кошти якийсь час лежали, і уряд не міг правильно ними розпорядитися, і саме завдяки Драгі поступово це почало владнатися. Також Драгі займався лише не лише він, як досвідчений економіст. він, до речі, я це зауважу про те, що він був директором Європейського центробанку до цього він ще був головою банку Італії, тобто в нього уже класний економічний досвід, бекграунд, але... як кажуть, бекграунд. Так, і крім цього, він ще займався іншими реформами, і судовою реформою, і кадастровою, адміністративно іншими. І вже е, на цьому етапі, ще до повномасштабної війни і до усіх питань, які стосуються підтримки України, було дуже помітно, що, зокрема, праві партії намагаються ставити йому палиці в колеса. Тобто, е, як ти зауважив, справді коаліція цей е, уряд так званої національної єдності насправді не був таким уже єдиним, і е, справді партії, які, зокрема, Тих, які ми асоціюємо насамперед із дружбою з путіним, грубо кажучи, ну але це насправді не дуже грубо для багатьох. Це mm. абсолютно точно пояснює їхні там політичні погляди і позиції. Це була можливість саме на цьому протистоянні і якось виїхати на майбутніх виборах. Але, зокрема, якщо говорити про колишнього прем'єра Джозепе Конте, попередника Драгі, який наразі є очільником руху 5 зірок, він якраз дуже яскраво намагався постійно не давати якісь реформи, реалізувати якісь законопроекти не підтримують який просував саме Драгі, і на цьому сподівався виїхати у, на виборах у 2023 році. А зараз будемо говорити про те, що склалась така ситуація, що і в нього немає великої підтримки, і Драгі йде, і, е, словом, Зробив собі тільки гірше, фактично. Е,
0: ну, рух п'яти зірок це насправді такий унікальний феномен, як на мене, лише італійської європейської політики. Це перша партія, яка відкрито себе називає популісткою, оскільки популізм у нас асоціюється з чимось негативним. А вони кажуть, прямо, що ми популісти. Вони на цьому, власне, і прийшли до влади на виборах у 18-му році свого часу, здобули феноменально високий результат. У них багато депутатів. До слова, тут треба сказати, що власне з руху п'яти зірок вийшов і нинішній. Ну вже, мабуть, через деякий час і колишній вже, не вже, так? колишній так. Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, як можемо бачити, якийсь час в Італії були свої Маріо та Луїджі, які дуже активно підтримували Україну. Луїджі Ді Майо якраз дуже активно підтримував Україну, він виступав, підтримував надання Україні зброї, зокрема важкої і так далі. Коментарі його дуже цікаві, до речі, були після того, як Драгі подав відставку перший раз, що по суті цим подали голову Драгі на срібному блюдичці Путіну. Коли стало відомо, що Драгі подав у відставку, він сказав, що це е, прямим текстом, що це уповільнить або взагалі перешкодить україні зброї, і так далі. Так от, цей рух П'ятизірок, він от, знову ж таки отримав свого часу феноменальний результат, але потім його рейтинги поступово падали, тому що ця партія, яка прийшла до влади, якраз що її прем'єром був Джузепа Конта, вона не могла як налагодити урядування. Це ж якраз і призвело до того, що в країні була катастрофічна ситуація з COVID-19, Економікою в 2020 році, і це й призвело до того, що був утворений цей компромісний технократичний уряд на чолі з Драги, по суті.
1: І щодо COVID, до речі, це ще на весні, здається, був там новий спалах, і ще, ну, типу, зараз нам вже складно пригадати, що в нас було на весні 2021, а в Італії ще був спалах COVID, і тоді були запроваджені нові обмеження, коли була заборона пересування між регіонами, або обмеження сильні, я вже точно не пам'ятаю. І тоді Контекст, наприклад, критикував в Драгі за ці антиковідні заходи, тобто, Тобто, зокрема, тоді на цьому теж було дуже багато дискусій щодо ковіду
0: саме так. Тому рух п'яти зірок, насправді, коли вже сталося повномаштабне вторгнення, як можете зрозуміти, він розколовся по суті на такі два табори. Табір на чолі зуіджімаю і міністром закордонних справ більш проукраїнський.
1: Він забрав із собою ще 60 депутатів. І вони так. вийшли.
0: По суті, вони утворили окремо там групу в парламенті. А Джозепа Конте, він от залишився такий собі на такій собі компромісній позиції, а, начебто, ми засуджуємо вторгнення, але ви проти активної там допомоги Україні. Тут Конте насправді намагався грати на сентименті італійців, як ми знаємо з опитувань внутрішніх, більшість італійців проти безпосередньо надання Україні зброї, при цьому вони підтримують надання Україні зброї, якщо Але це робить сам ЄС. Сам Ось такий парадокс. Тобто це така позиція руху 5 зірок цього. Його рейтинги, до речі, сильно впали, і є така ймовірність, що партія, вона там опуститься, вона навіть не буде в першій трійці за результатами наступних виборів через ці внутрішньополітичні кризи.
1: Так, я ага. зауважу, що коли вони прийшли до влади у 2018-му, в них рейтинги були дуже хороші. Там... 30
0: плюс так, так, відсотків. Це багато. 30. Це було перше місце. А зараз вони там десь в районі
1: 10,
0: 10 там плюс. І, власне, це у нас... Причин, чому Жозепе Конте ініціював цю урядову кризу, коли він по суті почав сумніватися прямо в рішеннях Маріо Драгі, до речі, вони не пов'язані з Україною деякі про це трошки пізніше він намагався таким чином якось перекласти відповідальність за те, що відбувається з ікталійською економікою, все таке інше, на безпосередньо уряд драгі, і не стільки ініціювати дострокові вибори, скільки просто посіяти в самому Драгі, і можливо обійняти посаду прем'єра.
1: Так, і по суті, приводом для цієї кризи, ну скажімо, це і причина, і але одна із тих. Причини, які накоплювалися останнім часом, і зокрема довкола ось цієї допомоги і збройної допомоги Україні, пусковим гучком стало, начебто, внутрішньополітичні питання, виділення 23 мільярдів на допомогу там бідним, на там бізнесам, які постраждали від ковіду, і зокрема родинам, які приймають українських біженців в Італії. Тобто, це мав бути такий виділений пакет допомоги.
0: Там ж така була ситуація. Насправді, вотум довіри драй, виносився у лише Сток. Він подав відставку от перший раз. А до цього було голосування за ключову резолюцію, фактично просто резолюцію, що парламент Італії підтримує надання подальшої допомоги Україні, надання її допомоги. Це ж питання, знову ж таки, нагадаємо, розкололи рух п'яти зірок. І через це саме, коли це голосування було в червні, саме через це, власне, звідти пішов, як ми вже казали, у UGDM, і, GDMI, і з собою кілька десятків депутатів. Ось. І от саме тоді і намітився оцей розкол. Кризою, власне, ці, як ти вже сказала, стало голосування за пакет, економічний пакет допомоги для, для італійців, які там цього потребують, зокрема тих, які приймають українських біженців. І тут якраз яскраво проявилася позиція правих партій. Зокрема, тієї ж самої ліги. Тут якраз, мабуть, трошки є сенс розказати про неї. Ліга, вона раніше називалася Ліга Півночі. Це партія Крайня Права, яка, ну, на чолі якої перебуває, по суті, відкритий популіст Матео Сальвіні. Він ще з 2018 року не полишав спроб стати прем'єром, очолити країну. У партії на тлі там, перших там, невдалих спроб урядування з боку руху п'яти зірок дуже сильно зросли рейтинги. Вони дуже непогано показали себе на місцевих виборах, які потім були. Але потім, коли настала коронавірусна криза, їхній рейтинг почав трошки підточуватися певним чином, тому що вони, по суті, нічого ефективного для боротьби з коронавірусною кризою пропонувати не змогли. Ось, партія, вона є відкритим прихильником Путіна. До речі, називається вона Ліга Півночі, тому що північні регіони, вони начебто там є більш такими... ні, краще в цей момент говорити не буду, я в ньому не впевнений. певній okay. Ось, і, коли от нас, і от коли партія є відкритим прибічником Путіна, у них є, як я вже казав, договір про співпрацю з Дійної Росії, ніхто не чув про те, щоб вони цей договір якось розривали. А, але такий смішний момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, Сальвіні, він навіть приїхав до Польщі для того, щоб зустрітися з українськими біженцями, а йому просто символічно мер одного з польських міст, здається, Пшемишлі, але я можу помирятися, подарував футболку з Путіним. От, тобто це от твоя футболка, от, вона красна, показує мовно. твою так. позицію, ти її носи. От, ну і власне партія знову ж таки посіла таку скептичну позицію. Вони проти допомоги Україні відвертої, зокрема військової, вони виступають за переговори за мир, за те, щоб це все швидше закінчилося, тому що Росія там активний економічний партнер Італії, і нам не можна ці зв'язки руйнувати. І був навіть такий показовий момент, насправді, що коли Сальвіні мав поїхати в Москву для того, щоб нібито домовлятися там про переговори про мир. При цьому поїздку йому оплатило посольство Москви в Італії. Коли про це стало відомо, навіть якісь однопартійці, колеги, точніше не однопартійці, а колеги з коаліції сказали, що це, ну, м'яко кажучи, погано. І що таке взагалі не повинно було бути. Йому довелося виправдовуватися, він поїздку скасовував, і оці його миротворчі зусилля провалилися. Загалом, я можу лише прогнозувати так приблизно, що ліга, вона втратила взагалі будь-яку там станом на зараз, вона втратила будь-яку там підтримку, на яку могла розраховувати. Ймовірно, ця партія вже не буде в коаліції, якщо тільки праві там інші не сильно не виграють і не хочуть захочуть їх забрати, якоїсь великої ролі зараз вона відігравати не буде.
1: Давай ще підсумуємо, чим нам запам'ятався на своїй посаді за цей не дуже довгий термін Маріо Драгі. Ми вже почали говорити про те, що він підтримував надання зброї Україні. До речі, він справді дуже активно лобіював це питання. Але ще одне важливе для України питання, на якому він акцентував – це підтримка статусу кандидата України до ЄС. І, зокрема, наскільки я пам'ятаю, в травні, коли активно це питання почало обговорюватися, він говорив про те, що взагалі серед великих країн ЄС, серед таких ключових вигравців Євросоюзі, насправді, Італія єдина підтримує надання статусу кандидата для України. І це було на той момент таким важливим показником підтримки і, по суті, свідченням того, уже зараз, коли ми бачимо результат, що Італія певною мірою повела за собою. Ну, Навряд чи Драгі займався персонально там, переконанням інших європейських лідерів, але однозначно позиція Італії стала дуже важливою. Власне, коли 16 червня лідери, тоді четверо лідерів, приїздили до Києва і оголошували про те, що вони справді... Підтримують надання статусу кандидата до є для України. Тоді по суті всі це сказали вперше. Тільки Драгі підтвердив це просто те, що він говорив раніше. Ну,
0: ну чому ж Драгій насправді, як мені здається, і це підтверджують там якісь побічні матеріали змі, активно якраз е- е- переконував від тих же канцлер Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Манюеля Макрона. І ще йому допомогу допомагав Дуда
1: президент, Криш, який поїхав у турне.
0: Так, але, але, він, але він але він тоді їхав біт переважно там були, здається, візити його до Іспанії та Португалії, які тоді, і, до речі, тоді Португалія вона займала таку якось доволі скептичну mm-hmm. позицію, так, і так. все ж таки вдалося переконати. Так. От якщо брати саме ці, як ти вже казала, країни старої Європи, то, е, коли вони, коли Драгі, Шольц і Макрон їхали в одному купе Укрзалізниці, мені здається, тоді Драгі дуже активно пояснював їм, чому Україні претендує статус кандидата, і можна гадати, що саме після того, як вони приїхали, від вуст Шольца і звус Макрона Чули чітку підтримку на Україні статусу кандидата на членство в ЄС, тобто тоді фактори Драгі зіграв велич... зіграв величезну роль, і тут його заперечувати буде просто ну неправильно. Ще, до речі, важливо ж, звісно, що саме, власне, що саме в уряді Драгі, тут не безпосередньо можливий Драгі навіть, але в його уряді Ніжній міністр оборони Лоренцо Гаріні, який є представником дуже проєвропейської і відповідно в даному випадку проукраїнської партії Демократична партія, вона до цієї всієї урядової кризи, до приходу влади руху п'яти зірок, вона була, власне, провідною партією в Італії але потім втратила свої позиції, ось він активно підтримує надання Україні зброї, зокрема важкої. Є непідтверджена інформація, що Італія має надати в Україні важке озброєння, зокрема гаубиці. Про це говорив там прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюта після саміту НАТО в Мадриді. Будемо чекати, можливо, постановних новин, але в самій Італії кажуть, що вони не будуть розголошувати публічно деталі військової допомоги. Отак. Uh-huh. Це теж важливий момент. Ну звісно ж там прийняття українських біженців про що ти вже згадала. Це теж дуже позитивний момент. В Італії тут е, є традиційно сильні зв'язки, оскільки багато українських заробітчан приїжджають до Італії.
1: Але тут теж певною мірою такий парадоксальний трохи момент з цими біженцями. З одного боку, ми бачимо неоднозначне ставлення до підтримки, фінансової підтримки родин, наприклад, які приймають українських біженців. З іншого боку, багато зокрема правих партій прикриваються, начебто, тим, що ось, коли їм говорять, так ви ж не підтримуєте, наприклад, надання зброї Україні, так а ми підтримуємо українських біженців тут. Ну, тобто цим питанням дуже зручно прикриватися, начебто, коли вже просто некрасиво, і це виглядає як якийсь дурний тон як відверте підтримування, там, наприклад, Росії, але не, пряме, не бажаючи там, вдаватися до якогось прямого засудження дій Росії, дуже зручно сказати, що Італія допомагає тим, що вона приймає італійських біженців.
0: Знову ж таки, тут праві партії граю, намагаються грати на сантиментах італійців. Само собою, що, ну, нікому, насправді, там не хочеться, щоб продовжувалися воєнні дії, щоб країни Європи там, страждали через економічну кризу, всіх влаштовували те, що було. І, знову ж таки, як ми вже зазначали, більшість вони виступають проти надання в Україні там, зброї. От. Але вони при цьому там, засуджують, активно засуджують Росію за вторгнення. Для них було шоком побачити, насправді, ті кадри з Бучі, з Бородянки, з інших міст, які були фактично сплюндровані російськими військами. Ось це зіграло величезну роль в контексті підтримки власне України. А і от партії намагається тут знайти якийсь компроміс. Ми, звісно, ж, засуджуємо там саме вторгнення, ми активно надаємо гуматарну допомогу, але при цьому ми виступаємо проти наньозброєння, ми виступаємо за, за якнайшвидші переговори, за те, щоб припинився індії. Насправді, тут треба зауважити, що і сам Драгі, він теж е, публічно висловлював таку позицію, що він би, е, волів, щоб Україна і Росія дійшли якоїсь дипломатичної згоди. Нам не треба тут вважати, що нас там нам буде, вони підтримують безпосередньо те, щоб Україна Шляхом перемогла Росію. Можна відгадати цей дещо скандальний мирний план з урегулювання, який пропонувала Італія, там ООН надала і, власне, існування якого підтвердили і українські джерела, зокрема ВМЗС, який, по суті, закликав до припинення. Воєнних дій до проведення переговорів там до гуманітарних певних операцій, там вивезення людей із зон бойових дій, які найбільш уражені. Він
1: би типу він насправді дуже сумно виглядає для України, тому що він би передбачав готовність України для територіальних поступок
0: по суті. Навіть не стільки територіальних поступок, скільки замороження конфлікту. А тут уже питання, яке на вигідно замороження конфлікту. Президент України він нещодавно дав прямую під запитання. Ні, не вигідно, оскільки це для Росії буде такою своєю придишкою, перед тим, щоб далі анексувати ще більше кількість територій.
1: Тим більше будь-яке мирне врегулювання. Говорити зараз про якесь мирне врегулювання з Росією, наскільки це взагалі надійно, слово надійно і Росія в одному реченні,
0: Ну, я, тут, я тут намагаюся відійти від цієї оці оцінки, оскільки я, на жаль, не військовий експерт і не можу там зараз оцінити безповідно таку ситуацію. Але якщо говорити суто політично, то політично в Україні є, як ми розуміємо, конкретний запит на те, щоб не вести переговорів із Росією, бо вона є недоговороспособною державою, як кажуть, і довіряти якомусь домовленостям не можна. Якийсь там момент, коли це могло бути, він уже був давно втрачений, мені здається, він був втрачений ще в березні, коли ми побачили звірство росіян. У, на Київщині, та не лише на Київщині, там Маріуполь, а, а скільки ми ще не однозначно, звісно, так.
1: Власне, давай поговоримо, тепер коротко згадаємо, поки ми перейдемо до частини, де ми поговоримо з Олею докладніше взагалі про майбутнє, про ставлення найперше італійців до всієї цієї історії, про ставлення до війни в Україні і про можливі наслідки відставки Драгі. Драги. Давай зараз коротко окреслимо, що взагалі чекає зараз на Італію. Починається двомісячний цей, ну, не скажімо перехідний період, але це до строкових виборів, які будуть 25 вересня. Зараз буде період, коли уряд ж таки, цей дуже нестабільний залишатиметься при владі і продовжуватиме ще якби, якісь реформи проводити, якісь завершувати справи. Але все ж таки, як він зможе працювати в умовах цієї нестабільності і хто може потрапити до наступного, це все ж таки зараз дуже велике питання, враховуючи те, що ми зауважили, що низка ось цих, наприклад, правих партій, вони втратили свою підтримку і, по суті, зараз особливо просто дискредитували себе своїми Е-е. діями і заявами.
0: Так, низка партій втратила підтримку, ну тут ми говоримо переважно. Про лігу і про рух П'яти зірок, який навіть не стільки там правий, скільки, по суті, популістський рух. Тому він намагається підготуватися під сантиматичні виборців, але зараз, зараз у них це виходить не дуже добре, як ми побачили, бо в партії Просто внутрішній розкол. І тут виникає питання, що зробить Ліджі Дімай? Він може теоретично оголосити про створення своєї політичної сили, яка, от якраз буде про українську в цьому контексті. Ми не можемо сказати, наскільки про європейську, але от якщо врахувати позицію Дімая, то він от однозначно є про українським політиком конкретно в нашому контексті. Якщо буде така сила, то вона може змінити певні політичні розклади. Це перший фактор цікавий Другий цікавий фактор, який може вплинути на вибори, звісно, це ж сам Маріо Дракі. Він, знову ж таки, наголосимо позапартійний політик, але враховуючи величезний кредит довіри, який він має, а це виражається в просто колосальній підтримці з боку бізнесу, з боку мерів, щоб не збрехати понад сотні італійських міст, які підписали перед його відставкою другою заяву на підтримку Дракі, Він може підтримкою публічною тієї чи іншої партії, якщо він це захоче зробити, його ніхто до цього не зобов'язує, просто змінити розклади. І тоді виборці підуть за ним, ну, принаймні, частина виборців так точно. Ну,
1: і, зокрема, демократи теж говорили, демократична партія, що вони однозначно його би підтримали, якби він пішов на вибори. Але він сам говорив, що він навряд чи вже піде.
0: Так. Тобто, ну, ну людині, можливо, людині... за два
1: місяці щось зміниться. Ну, слухай, не треба людині... говорити про те, що йому 74 йому Берлосконі 85, і він на пенсію не збирається.
0: Берлосконі це трошки інша ситуація. До речі, тут цікав... Ні, він не
1: претендує на, на прем'єрство, але поки е... що
0: би. міг би претендувати, якби в нього була підтримка. Взагалі Берлосконі цікавий такий персонаж. Він десь там на початку, десь там у квітні, якщо не помиляюся, сказав, що дуже розчарований у своєму друзі Володимирі. Потім він сказав, що намагався йому дзвонити, коли сталося це сеторня, а Путін просто. Просто не брав слухавку, тобто тут якось його дружба з Путіним дещо розвіюється. Але знову ж таки, Брузконі популіст, ще той. Тут нам не треба казати, що він там якийсь проукраїнський і так далі, просто ну, е- сама його партія, Форса Італія, вона зараз навряд чи гратиме якусь там величезну підтримку, і теоретично навіть може не пройти прохідний бар'єр. А це, якщо згадати там ту ж саму ситуацію з комуністами в Чехії, може означати, по суті, завершення його, політи- його політичного проєкту цього, навіть попри те, що він там є великими є власником.
1: Про це ми докладніше ще поговоримо з Олею, але нам треба ще згадати ще про одну партію, брати Саме Італії так. і Джорджо Мелоні, очільницю цієї партії, яка е, зараз має просто дуже хороші рейтинги і е, майже точно, що вона не просто потрапить, а можливо навіть і формуватиме коаліцію. Е,
0: побачимо. Ну, знову ж таки... Дуже... Але теж
1: у нас є до неї є до них питання, однозначно взагалі для, для, до цієї політичної сили, тому що її ідентифікують як правопорудові радикальну партію, але тим не менше для нас хороший знак те, що вона, а, і позитив в тому, що вона по-перше, взагалі це молода сам, ну, відносно молода політикиня і молода політична сила, які ще не встигли себе заплямувати наприклад, так як та ж рух п'яти зірок з зв'язками із там, підтримкою Росії чи ліга підтримкою Росії або позиції Росії, зокрема в нинішній ситуації і вона єдина, яка виступає відверто за надання зброї Україні
0: Ну, Джорджія Мелоні – це така представниця нині такого, можна сказати, висхідного взагалі, політичного проєкту в самій Європі. Це такий запит на оновлених правах. Певним чином, навіть Марін Лепен вона зараз задовольняє цей запит, хоча вона ну, дещо старша, звісно, за там, навіть того ж самого Макрона, але тим не менш. Це такі праві, які, з одного боку, не дискредитували себе там, зв'язками з Росією безпосередніми, а з іншого боку, які. Ну, але, по я суті... б сюди
1: не записувала, тут є, є так, питання. Але, так. але
0: які, по суті, там відстоюють такі цінності антиліберальні певним чином, які виступають за повернення там, до закритої Європи які, певним чином, можуть висловити якісь там тези антимігрантські і так далі, і так далі. Тобто тут, може, ми, ми не повинні будемо розраховувати, наприклад, на активну підтримку вступу України до ЄС, як це було у випадку Драги, однозначно. Так. По-друге, ну, сама Мелоні, вона попро цю позицію щодо підтримки України зброї, вона, її, по суті, оглядачі називають таким собі молодим Орбаном. І е, якщо я не помиляюся, то її брати Італії, вони з Фідес там пов'язані якось, е, мають якийсь там договори про Пергнасову чи що, але тут можу помилятися, тому не буду стверджувати. Е, і якщо ми пам'ятаємо позицію Орбана і взагалі позицію Горщини, вона однозначно заслуговує на окремий випуск якось, але тим не менше тут нам розраховувати на якісь позитиви не доведеться. Ну і знову ж таки, е, ми, враховуючи те, що військова допомога Італії Україні, вона не є публічною, ми не знаємо, що за цим ховається. Може бути щось привізне те саме, що ховається за заявами Угорщини. Ми вам надамо там, не знаю, якісь там засоби там ідуального наприклад, або що, або що. Звісно ж, нам би хотілося важкої зброї. І зараз, як я вже зазначав коротко, є певні сигнали, що Італія може цю важку зброю Україні надати. Тому тут дуже важко щось прогнозувати, сподіваємося, що, звісно, якась підтримка там в Україні не зменшиться, але маємо те, що ми. А тепер будемо говорити безпосередньо про ситуацію в середній Італії із фахівчиною, з Ольгою Токарюк, яку ми анонсували на початку випуску. Олю, привіт!
1: Олю, найперше, напевно, запитає тебе, ось ми зараз на відставку Драгі дивимося з такої дещо україноцентричної, напевно, перспективи, але хочу тебе запитати, думаю, ти моніторила італійські медіа, під яким фокусом вони взагалі дивляться на це, тому що ну, який імідж був у Драгі взагалі в Італії, як його сприймали до цього і яка була реакція на його відставку, чи ти спостерігала?
2: Ну можна говорити про те, що в Італії теж є не лише один табір, як і в медіа, так і в суспільстві. Тобто є табір, такий умовно кажучи, про європейський, про євроатлантичний, про демократичний, який, звичайно, сприймав Маріо Драгі дуже позитивно. який вважав, що нарешті Італія повертає собі якусь вагу на міжнародній арені. Нарешті Італія не плентається, десь там у хвості якихось прогресивних дій, а вона сама задає тони, в тому числі там. Це і щодо політики, щодо України. Італія була країною, яка, в принципі, повела за собою інших важковаговиків ЄС, таких як Франція і Німеччина, у питанні, mm-hmm. зокрема, надання Зброї, статусу так. кандидата а. на членство в Євросоюзі для так, України. Так. Тобто, це, власне, заслуга велика цьому Маріо Драгі, цього ніхто не приховує. Про це говорив і наш президент Зеленський там, у розмові з Маріо Драгі цього тижня, якраз от напередодні, власне його відставки Тобто Італія якесь таке політичний ренесанс певний переживала за часів Драгі Ну і певна частина суспільства і і медіа це підтримувала і віддавала шану Драгі, власне, з того приводу. І це, звичайно, для них стало великим розчаруванням. Тобто ті медіа, які ну, в своїх якихось редакційних колонках, чи, наприклад, є медіа, які от лише редакційні колонки публікують, як LinkedIn, це така онлайн, онлайн-видання, яке дуже послідовно про українську позицію займає, про демократичну загалом. Тобто там не приховували своїх емоцій, власне, автори цього онлайн-ресурсу з приводу того, що довелося Маріо Драгі піти в відставку, тому що, ну, в принципі, він би то не йшов, мабуть, якби його не підставили так сильно партнери по коаліції, ну, частина, власне, руху п'ять зірок цієї партії, яку очолює Джузеппе Конте, колишній прем'єр, ну, тобто, у цієї частини, звичайно, було розчарування, але є також, і певна частина суспільства, звичайно, але навіть якщо ми беремо з точки зору медіа, то є от певні медіа. Зокрема, там це газета щоденна Fatto Котідіано, яка є вважається близькою до руху п'ять зірок, яка от власне дуже так послідовно критикувала драгіну, вишукувала якісь уже навіть там ем, хиби, навіть на, на порожньому місці, де їх не було. Е, і, власне, ця газета постійно е, натомість співає оди і хвалить Джузеппе Конта, лідера руху 5 зірок. Тобто там, звичайно, ну,
1: Про жодну матеріали... об'єктивність там і не йдеться. І,
2: ну, в реакції, власне, в матеріалах цього видання, звичайно, там була радість, що ну, Драгі пішов у відставку і вже його немає на чолі е, Італії ця газета Ельфатто Котідіано, що її багато таких прибічників, там, скажімо, України і демократів в італійському суспільстві, її навіть так жартома перейменували на Ельфатто Путініано, тобто, ніби, там, пропутінська. Так, зрозуміла, на підтримку кого. Ага. Через те, що, власна ця газета, вона займає дуже сумнівну позицію, власне, і в питанні, Війни в Україні дуже критично ставиться до надання Україні зброї, ну тобто, всі ті речі, які рок п'ять зірок озвучував, з чого ця урядова криза, в принципі, і почалася ще якийсь час тому. Тобто, зараз формальним приводом для неї, для відставки Драги були внутрішньоіталійські питання, але оці тріщини в коаліції вони з'явилися ще раніше, ще декілька тижнів тому, можливо, там місяць тому. Або трохи більше, навіть коли от власне та частина руху 5 зірок, бо ця партія також розколота, так і з неї вийшов зокрема Луїджі Дімайо, міністр закордонних справ Італії. Тобто там частина депутатів вийшла разом із а частина залишилася вже на підгідою конте. І, власне, от приводом для цього демаршу Дімайо і стало те, що конте почав займати дуже критичну позицію щодо надання зброї Україні, говорити про те, що це не потрібно, що це лише. Далі ескалює конфлікт, що це не призведе до миру, що цього робити в жодному разі не варто. Тобто, нехай зараз формальним приводом для відставки драги і розколу коаліції не була Україна, але, власне, криза ця вся почалася якраз із питання надання зброї Україні. До речі, ти
1: взагалі ти багато згадувала про підтримку України, однозначно Драгі, і щодо підтримки статусу кандидата, наприклад, для України, пам'ятаю, що ще в травні здається, Драгі тоді говорив: ну не знаю, чи справді так було, але принаймні він зауважував, що Італія на той момент єдиною з таких великих головних гравців в Європі взагалі в ЄС підтримувала статус кандидата для України, і очевидно, справді Італія стала таким певним двигуном. Чи зараз, на твою думку, можна говорити, що ти з відходом Драгі з прем'єрської посади Україна якийсь втрачає такий важливий форпост підтримки у цій так званій Старій Європі. Чи все ж таки поки ну, зарано якось так занадто фаталістично до цього ставитись?
2: Я думаю, що справді зарано, поки що, принаймні, поки не відбулися дострокові вибори, які будуть у вересні, драги залишаються на посаді прем'єра, а Згодом будемо дивитися, якими будуть результати цих виборів. Тобто, звичайно, в Італії є партії, в першу чергу, це «Рух зірок, який, можливо, в Україні вважається так більш проросійською партією Ліга Тео Сальвіні, так, крайня права. Uh-huh. Там Сальвіні їздив до Москви, ми пам'ятаємо це його фото у футболці, Ні, санкціям проти Росії в Європарламенті, коли він був депутатом. І, ну, і його фото на червоній площі в Москві звичайно футболці з портретом Путіна тобто Сальвіні всі знають і всі знають що Ліга і Сальвіні вони проросійські бо навіть скандали з тим що ця партія отримувала фінансування з Кремля який зараз в Італії розслідують досі триває розслідування щодо цієї інформації тобто можливо Ліга більш сприймається як найбільш проросійська партія в Італії, але рух п'ять зірок є не менш, а то й більш проросійським. Можливо, його лідери, власне Джузепе Конте, не такі гучні, не роблять таких жестів, як Сальвіні в публічній площині, так не фотографуються в футболці з Путіним. Але от власне всі дії Конти, навіть коли він був на чолі італійського уряду, в 19-20 році, вони свідчать про те, що політика цієї партії, власне, є лідера Конти, вона. Досить проросійська, згадаємо лише той конвой гуманітарний, так званий коронавірусний, О, який Росія так. надсилала до Італії, коли згодом виявилося, що там ніяка не гуманітарка, ніякі не ліки, а що це насправді російські військові спеціалісти з хімічної біологічної зброї, серед них, зокрема, підозрювані у воєнних злочинах у Сирії, один генерал Хікоть там був який до Італії приїхав у складі цієї місії, що е, та допомога, яку вони привели, привезли тоді, е, системи вентиляції легень, вони взагалі виявилися неякісними, які вони не відповідали стандартам. І, е, це все відбувалося з благословіння Джозепе Конте і не лише з благословіння власне зараз і от війна в Україні вона е, підштовхнула італійських журналістів-розслідувачів і італійських політиків із різних політичних сил е, до того щоб цю історію пригадати і почати нарешті ставити питання а що це взагалі була за місія хто дав на неї дозвіл а що ці російські військові в Італії робили і виявляється що вони Збирали там розвідувальні дані, по-перше, для створення вакцини Спутник. А по-друге, вони намагалися дістати секретну інформацію про бази НАТО, які розташовані в Італії. Тобто, все це випливло лише от, власне після повномасштабного вторгнення Росії в Україну лише цього року. Ну і це все відбувалося знову таки за прем'єрства Джозепа Конте, і за його очевидно згоди мовчазної. Чи не мовчазної, ну в публічній площині цієї згоди не було, тому, очевидно, мовчазної або росіянам він там її давав, може голосно, ми про це не знаємо. Тобто, дуже-дуже багато що вказує на те, що конте, хоча не такий гучний, як Сальвіні у своїй підтримці Кремля, але він є дуже добрим другом, як мінімум, Кремля. І, власне, теж бачу вже після відставки Драги, якої багато демократів в Італії обурені, вже питання з'являються від також авторів колонок у італійській пресі, зокрема, там, здається, в «Ластампа» чи в «Кур'єри де ласеро», одній з двох італійських щоденних газет. Вийшов матеріал днями, де авторка, журналістка ставить власне питання, а за чиї гроші взагалі рух 5 зірок проводить якісь там масові кампанії? Чи не варто нам глянути уважніше на те, хто стоїть за конта, звідки ця людина взагалі взялася? Тобто натякаючи на те, що можливо російські гроші не лише Ліга Сальвіні отримувала, ще й ця партія, яка ну, явно демонструє, що її політика ну, абсолютно на одній лінії і відповідає політиці Кремля.
1: Угу. Ем, але, слухай, так з одного боку начебто здається, що взагалі всі ці факти, які вилізли, вони би в ну, будь-якій нормальній європейській державі поставили би, не знаю, якийсь клеймо вже на Конте, і у нього не було б шансів повернутися до влади. Ем, чи можна говорити про те, що він може повернутися у вересні в прем'єрське крісло, чи вже навряд чи, ну, враховуючи те, яке проросійське лобі сильне в Італії?
2: Ну, станом на зараз виглядає те, що це буде зробити йому дуже важко. Ще й тому, що рух «П'ять зірок» розгубив значну частину свого електорату. Зараз, за останніми опитуваннями, його популярність близько 9%. А на останніх виборах, які в Італії відбувалися кілька років тому, ця партія здобула найбільше голосів – близько 30%. Тобто це була найпопулярніша партія в Італії. Але через низку політичних рішень, внутрішньополітичних рішень – Вони втратили частину електорату, зокрема через рішення їх приєднатися до коаліції з Лігою Сальвіні, з крайньо правою партією. Тобто все-таки рух 5 років, якщо так глянути чисто формально, у них програма така більш тяжіє до лівого спектру політичного. Тобто така лівоцентристська, лівопопулістська, навіть радше лівопопулістська у них програма. Ліга Сальвіні – це правопопуліст, якщо не сказати праворадикали. Тобто навіть ця коаліція, до якої входили власна п'ять зірок лівопопулісти в крайньо праві ліга і лівоцентристи демократична партія це партія, яка в принципі є найбільш послідовною своїй підтримці України, і на яку ми можемо там покладати найбільше надій, що можливо новий прем'єр, якщо буде з цієї партії, або якщо вдасться демократичній партії здобути достатньо голосів, щоб там, вести, принаймні, формування коаліції, бо навряд чи якась одна партія здобуде досить голосів, щоб одноосібно її формувати, то, от, власне, навіть оця, оця така коаліція дивна, триголова, вона вже була ну, доволі дивною, і вона відлякала частину електорату кожної з цих партій, насправді. І цікаво, що от на цьому тлі, що втратили електорат і Ліга, і Рух 5 зірок, і Демократична партія, на цьому тлі зростала популярність партії Фрателі Діталія, брати Італії, яку очолює Джорджія Мелоні. І у
1: неї до речі, Це... зараз дуже хороші рейтинги.
2: Власне, це зараз так. найпопулярніша партія в Італії, і їй, власне, пророкують перемогу на цих виборах дочасних, які відбудуться в вересні. Тобто це, ну, це вирішений факт. Так? Тут лише питання, скільки вони наберуть голосів і з ким будуть об'єднуватися в коаліцію. Ну, Логічно, це також крайньо права партія. Джорджа Мелоні сама має таке минуле, з, пов'язане з неофашистськими навіть партіями Італії. Тобто це доволі контроверсійна Postать. Також вона її вважають доволі близькою до консерваторів в Сполучених Штатах, тобто до трампістського крила Республіканської партії. І тому, хоча ми бачимо, що зараз заяви власне братів Італії Джорджії Мелоні, вони дуже проукраїнські, вони дуже проатлантичні, тобто ми підтримуємо там, Україну у війні з Росією, ми абсолютно підтримуємо НАТО, ми підтримуємо Сполучені Штати. Але той факт, що вони близькі до Трампа, до трампійського крила республіканської партії, він так трохи викликає певні занепокоєння. Тобто зараз ці люди не при владі у Сполучених Штатах, відповідна позиція їх партнерів в Європі, вона ближча до України, вона не проросійська, але не можна нічого виключати, якщо там, мовно кажучи, Республіканці, трампісти повертаються до влади в сполучених Штатах, тому але тим па- і тим пачерів європі,
1: і тим паче, що вони не при владі, але від Вікторії Спарц, представниці якраз республіканської партії, ми чуємо багато. Ну дуже приємно, щоб нам хотілося зараз чути в бік України того
2: і такого суперечливого я б так. сказала. Ну просто так. багато питань виникає, чому саме зараз, чому саме ці речі? Звідки вона їх чує і власне, яка мета цих заяв? Так чи справді це турбота про американського виборця? чи це все-таки якесь завдання трохи інше і мета цих заяв, ну, але це інша тема, так? Ми так, так однозначно. Але я, я просто про те, що з одного боку, так, повертаючись так до твого питання, що, чого Україні чекати, чи це вже кінець підтримки Італії України? України, ну, станом на зараз виглядає, що ні, тобто зарано говорити про це, до виборів точно, Після виборів, якщо перемагають брати Італії, і вони цю свою політику підтримки України продовжують, ну, то, в принципі, можемо сподіватися на те, що не зміниться загалом політика Італії щодо України. Але, очевидно, спроби підірвати, ну зокрема, от, надання зброї, вони будуть тривати. Рух 5-зірок і далі буде просувати цю тему. Тут просто питання в тому, що їхня політична вага зменшується і... 9% зараз, побачимо, скільки вони наберуть на виборах, чи встануть вони взагалі частиною нової коаліції, ми не uh-huh. знаємо. Але ми можемо очікувати, що, в принципі, Ліга може з часом також повернутися до своїх, звичайно, прокремлівських меседжів. Вони так доволі ну, тихенько ці місяці так залягли на дно, не висловлювалися особливо, але я не думаю, що лояльність Сальвіні... Хоча до речі, ця трансформація ліги це, це дуже цікаво, тому що особливо в європейському парламенті було дуже смішно слухати десь минулого року. Я пам'ятаю, як депутати від Ліги підтримували білоруську опозицію і дуже жорстко засуджували Лукашенка. І в мене був такий трохи кофений дисонанс, коли я слухала ці промови. Тобто, це люди, які брали гроші у Кремля, які підтримували Путіна, які кричали Зніміть санкції з Росії. Але от в питанні Білорусі вони просто гупали себе кулаком. В гру груди і кричали ми підтримуємо білоруську опозицію ми засуджуємо авторитар... авторитарний режим лукашенка може а вони це, просто
1: заплуталися політичні... не знаю О, в білорусь і... для них це щось далеке і вони не знали як ні, роботи ні, ні,
2: ні. ти знаєш це просто абсолютні політичні опортуністи які просто ну от користуються нагодою так uh-huh. тобто власне цей скандал з від Кремля, він дуже сильно вдарив по їхнім рейтингам по їхній популярності в італії їм це треба що, якось реабілітуватись по суті так переформатуватися так uh-huh. тобто і якщо вони бачать що є запит суспільний їхнього електорату чи тих хто був їхнім електоратом чи тих хто вони хочуть щоб став їхнім електоратом на там якусь тему там якщо це там чи підтримка білоруської опозиції чи підтримка на даний момент України то вони будуть такі меседжі озвучувати але це не означає що це не зміниться там ну от буквально там Завтра, якщо вони відчують, що політична кон'юнктура змінилася і більш вигідно, і вони здобудуть більше підтримки, озвучуючи інші речі. Тобто поки що е, все-таки е, е, ставати відверто на бік Росії, робити якісь відверто прокремлівські заяви, е, ну, воно, це залишається дуже токсичним в італійському політику, незважаючи на не, великий вплив російської пропаганди і дезінформації, і в італійських медіа, і тісні зв'язки італійських партій з Росією. Але все-таки отак відверто ставати на бік Росії – це ще досі токсично. Тому е, думаю, що можемо очікувати, що принаймні ще в наступні місяці і навіть, думаю, після виборів, звичайно, все залежитиме від їх результатів, політика італійського уряду залишатиметься незмінною. Але е, далекі якісь далекосяжні прогнози робити важко, е, не факт, що вона не буде трансформуватися в бік там, меншої підтримки, зокрема відмови від надання зброї. Е, Після того, як уже сформується коаліція, і вже ця політична ситуація в середній країні стабілізується.
1: Угу, зрозуміло. Напевно, останнє, що хотіла тебе запитати, можливо, про твої власні спостереження. Е, взагалі, якщо, ну, ми говорили багато про політику, скажімо так, про те, що він, ну, виглядає так, ніби він досить поляризований, можна виділити такі доволі чіткі табори, там, російського якогось лобі і представників, ну, там, колег Драгі, скажімо, більш-менш, хоча він там безпартійний же, але е, якихось більш-менш таких європейських прогресивних політиків. Е, як в суспільстві це сприймає? Чи відчувається якась поляризація саме за цими поглядами в суспільстві, враховуючи те, що все ж таки російська пропаганда безперечно прекрасно в Італії працює? Як це відчувається?
2: Ну от власне, мені здається, що одна з перших причин цієї кризи це дії якраз російських агентів, явних чи неявних російських пропагандистів в італійському інформаційному полі. Тобто це моя суб'єктивна думка і, звичайно, можливо, мені хтось заперечить, хто в Італії живе і знає ситуацію трохи ліпше, бо я все-таки спостерігаю зовні за тим, що відбувається, хоча й спілкуюся багато із поліціями і читаю італійські медіа, слідкую за політичною ситуацією. Тож моє особисте враження, що власне після того, як уряд Драгі і власне, сам Маріо Драгі, який вів за собою цей уряд доволі так впевнено і авторитетно, зайняв таку послідовну позицію підтримки України, як і в питанні надання зброї, так і в питанні того, що, ну, власне, тут все зрозуміло, Україна жертва, Росія агресор, тут не може бути жодних е, якихось сумнівів, так і щодо того, що Україні треба надати статус кандидата на членство в ЄС. Власне, це викликало таку реакцію певної частини, як політику, е, так і медіа, і суспільства, яке мало... Дуже оця частина, яка мала дуже тісні зв'язки з Росією. Тобто почалася реакція, мені здається, це власне почалося все з медіа, так? це мої спостереження. Тобто ще коли ну, не було якихось підстав очікувати урядової кризи чи того, що там уряд Драги може опинитися е, на межі відставки, вже в пресі, починаючи навіть буквально з березня, а особливо з квітня, в італійських медіа почало з'являтися дуже багато матеріалів, особливо на телебаченні так званих експертів, які просто ставили під сумнів, ну, наприклад, різанину в Бучі. Тобто, і це були люди не останні, якісь невідомо кому не зрозуміли. Тобто це якісь журналісти чи колишні журналісти, е, яких поважає суспільство, які вважаються авторитетними, коли ця людина пише у своїх соцмережах пост про те, що ну, може це взагалі якась постановка, це все якесь кіно і ніяких там тіл на вулиці Буча не було. І цю людину потім запрошують усі телеканали, чи там значна частина телеканалів на ефіри, і він повторює ці меседжі. І це лише один приклад. Тобто такого було дуже багато. Вже не кажучи про те, що на італійському телебаченні постійно... Е, Кісельов, Соловйов та інші російські пропагандисти. Італійці кажуть, що, ну, це, бачите, у нас демократія, у нас от свобода слова — це баланс думок. Але який може бути баланс okay. думок між тими, хто опирається на факти і говорить про факти, і свою аргументацію будує на основі фактів, і тими, хто ну, просто повторює якісь кремлівські пропагандистські меседжі або будує якісь висмоктує з пальця якісь теорії змови, як, власне, цей приклад про Бучу, який я навела. І мені здається, що от, Таким чином цей медійний дискурс він почав дуже сильно розмивати консенсус, який от існував навколо Драгі, навколо його уряду, навіть у суспільстві, так само ну, серед там, італійському політику, і всередині коаліції. Навіть якщо подивитися на опитування громадської думки в Італії, то десь на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Більше половини італійців підтримували надання Україні зброї, але опитування, яке було проведене близько місяця тому, показало, що лише трохи більше третини його підтримує зараз. І це дуже серйозна зміна за буквально кілька місяців, яка, як на мене, відбулася власне, під впливом цього медійного висвітлення, яке просто було переповнено російською пропагандою і ну, такого токсичного. Тобто, Абсолютно не, не об'єктивного там висвітлення, звичайно, ми не можемо говорити, що там всі італійські медіа е, транслювали російську пропаганду, тому що дуже відрізняються. Звичайно, я вже згадувала про газету Близьку до руку 5 зірок. Там є, наприклад, телеканал Ласет, 7 сьомий телеканал, який так само транслював дуже багато і російських пропагандистів і таких дуже суперечливих так званих італійських експертів це канали групи Берлусконі і Сільви Берлусконі також відіграв велику роль його політична сила в падінні уряду Драгі ми знаємо про його особисті зв'язки і стосунки з Путіним дружні тобто тут якась низка факторів яка в принципі призвела до цієї урядової кризи до відставки Драгі Політика, медіа, російські впливи, російські гроші. Про це, звичайно, ми маємо найменше інформації, тому що це найважче довести. Але я буквально прочитала нещодавно книгу італійського журналіста Якопо Якобоні, яка називається «Олігархи», в якій він описує розділ за розділом, які російські олігархи мають маєтки в Італії, мають, в Італії там, ведуть якийсь бізнес, намагаються співпрацювати. Тобто, Ця вся російська олігархічна система корумпована, яка підриває Італію, підриває італійську демократію, корумпує Італію. Тобто ну, тут цілий ряд факторів, які, власне, призвели до цього результату, що, на жаль, цей проєвропейський демократичний прем'єр, який підтримував Україну, він не втримався... Довго в своєму кріслі був змушений подати у відставку, але його фактично справді змусили до цього. І це для багатьох італійців також дуже така новина, яка їх дуже пригнічує. Навіть бачила заклики, навіть журналісти, деякі знайомі писали в своїх соцмережах, там, що якщо ви молоді, то емігруйте з цієї країни. Ого, навіть
1: так. Тобто це
2: такий це величезне розчарування для тієї частини Італії яка не хоче миритися власне з якоюсь там стагнацією яка є в цій країні вже, вже давно там як, економіка якої не розвивається країна яка загрузла в якомусь теж такому і, і кумівстві яка там досі там процвітає ці зв'язки з Росією які там є і, і корупція там політична яка там також присутня, тобто та частина Італії, яка прагне змін, яка хоче бачити країну більш прогресивною, більш просунутою, ближчою до своїх там партнерів євроатлантичних по НАТО, ніж досі, ця частина Італії, звичайно, дуже зараз розчарована.
0: Ну, е, якщо, якщо підсумувати коротко, то е, нинішня політична криза в Італії, вона була викликана низкою чинників. Війна в Україні тут зіграла свою певну роль, але все ж таки тут також важливим чинником були внутрішньополітичні політичні бійці, зокрема того ж самого Джусеппе Конта з руху «П'ятизірок», який намагався начебто підірвати довіру до Маріо Драгі, але не стільки домогтися відставки уряду, скільки, по суті, зайняти його місце, перекласти відповідальність на Драгі за там, останні якісь там, негативні речі, які відбулися в Італії тощо. От, але бачимо, але що воно час сили. підірвав
1: довіру і до власної політичної сили частково так, так. А, і призвів до
0: відставки уряду. Так. Тепер, а, імовірно, рух «П'ятизірок», зірок, який є зараз розколотим із низьким рівнем підтримки, він уже не буде настільки популярним, можливо, навіть там на нього чекає як на. Певні популістичні партії, як ми вже бачимо досвід, доволі швидке завершення. Тут хочу тільки надати, що засновником, власне, таким ідеологом руху був комік Бепе Гріло, який зараз, по суті, ховає від публічності, тому що його сина звинуватили в зґвалтуванні. Такі от речі віталійські поліції, говорити, бувають.
1: Так, а якщо говорити, ну, тобто, однозначно, ми будемо ще ці два місяці стежити, тому що зараз, принаймні, прогнозувати наслідки виборів 25 вересня дуже-дуже складно, але однозначно треба стежити за цим і Україні, тому що поки що дуже складно назвати когось такого ж, такою ж мірою проукраїнського політика, який може стати на чолі уряду Італії, яким був Маріо Драгі, але будемо сподіватися все ж таки на якісь більш-менш позитивні
0: сигнали. Саме так. Головне продовжувати сподіватися на, на, на краще, на і те, слухати що... наш
1: подкаст. Обов'язково Саме... на всіх платформах ми розширюємо наші горизонти, і тепер нас можна слухати не лише на SoundCloud, а й на Google-подкастах і Apple-подкастах.
0: Так. З вами були, як завжди, Олена Коренкова.
1: І Олег Павлюк. Залишайтеся з нами. І, Олеже, як там буде італійською? папа?
0: па Давайте Arrivederci чи Vediamo? Все. Аривидерчим. Пока. Слухайте нас.